1: Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass du wieder einschaltest. Mein Anruf geht heute nach Baden-Württemberg.
2: Bevor wir starten, gönne den monatlichen Phoenix-Moment. Aus über 100 Interviews greife ich jeweils einen Aspekt heraus und beleuchte ihn genauer, was zu dem Phoenix-Moment beigetragen hat. Und ich gebe dir einen Ausblick auf die nächsten Interviews. Weitere Infos findest du unter stephanhundcom slash pm für phoenix-moment. Und jetzt geht's los mit dem Interview.
1: Heute begrüße ich, liebe Hörerinnen und Hörer, für dich nicht eine Person, sondern ein Ehepaar, nämlich Anja und Markus Zeipang. Ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Hallo, oh. schön, dass wir eingeladen wurden. Super, wir freuen uns total.
1: Die Einladung ist ja eingefädelt worden durch unseren gemeinsamen Freund, den Gordon Geisler. Und genau. ja, schön, dass er es einfach getan hat. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mit eurer Geschichte auch anderen einen Mehrwert bieten können. Okay. Ja, wenn ihr heute träumen dürftet und die Möglichkeit bestünde, dass sich das auch in Realität umsetzt... Was wäre euer Traum?
0: Unser Traum ist es, unser Wohlfühl zu Hause zusammen mit unseren Tieren zu haben und dort andere Familien willkommen zu heißen und wie ein, ein Zentrum im Auge des Sturms zu sein, wo die Familien einfach alles mitbringen können, einfach da sein können, sich erben können, loslassen können und ja, sich einfach entfalten können.
1: Wenn ich mit euch heute in Kontakt kommen sollte, dass ich euer Kunde würde, mhm. wie würde denn das konkret aussehen?
0: Ja, also es gibt ähm, bei uns auf dem Hof mehrere Möglichkeiten, wo sich Familien angesprochen fühlen können. Ähm, und da können eben die Familien ähm, mit uns Kontakt aufnehmen über E-Mail oder direkt über unsere Internetseite. Und wir haben eben die Möglichkeit, dass wir in verschiedenen Workshops zu verschiedenen Themen die Familien einfach ja, willkommen heißen. Das, das sind einfach Workshops, ähm, wo wir den Familien alltagspraktische Tipps geben, ähm, wo sie zum Beispiel eine Hausapotheke zusammen mit ihren Kindern erstellen können, wo sie zusammen mit unseren Tieren mit der Kräuterwanderung machen können, damit, dass wir wirklich event erlebnis Kräuter kochen machen, ähm, dass die Kinder auch im Wald unterwegs sein können und die Eltern wirklich auch mal richtig, richtig entspannen können. Es sind verschiedene Angebote, die einfach den Familien Tools geben sollen, damit sie im Alltag sich besser kennenlernen, damit sie mehr loslassen können. Und ähm, das ist eben äh, möglich, indem sie ähm, ja, uns ähm, dann eben auch über unsere Internetseite oder E-Mail kontaktieren können.
1: Das heißt also, ich will einfach mal mit meiner Familie in meiner Woche aussteigen, komme ich bei euch vorbei?
0: Im Prinzip ist das möglich, genau. Ähm, es ist für uns wichtig, dass es nicht so ein also wirkt wie, wie ein Bauernhof, so ein bisschen Tiere, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Workshop, das heißt ja praktisch etwas proaktiv tun, damit die, damit die Familie merkt, Mama, Papa, die Geschwister, wir kennen uns bisher in, in dieser Form und indem in wir die Angebote anbieten ermöglichen wir jedem einzelnen Familienmitglied, aus dieser festgefahrenen Rolle rauszugehen. Das heißt vor allen Dingen auch für Eltern, dass sie aus ihrer Erwachsenenposition rauskommen und wieder richtig Kind sein dürfen, dass, dass sie so richtig ähm, ja, wieder Flügel kriegen für ihre Fantasie, dass die Kinder ihre Eltern mitnehmen dürfen. Mama, Papa, schaut mal, ähm, wir machen das, macht doch einfach mal mit. Ja? Ob das jetzt mit, mit, ähm, ja, mit Sachen einfach in die Pfütze springen ist oder sich auf Heuballen rumwälzen oder einfach mal wirklich die Nähe von der Natur und den Tieren zulassen, was die Kinder wunderbar können. Das integrieren wir so in unsere Workshops, damit die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Eltern auch mitzunehmen und wirklich auch in diese kindliche Energie wiederzuholen.
1: Da dürften, dürfte ja manch einer einen fremden Menschen treffen, wenn er sich selbst trifft, oder?
0: Ja, definitiv. definitiv. Denn wir als Erwachsene, wir haben oft gelernt, oder eigentlich, ja, gelernt, dass wir uns irgendwie verstellen müssen und irgendwie eine Maske aufsetzen müssen und nicht, nicht mehr träumen dürfen, nicht mehr wünschen dürfen, nicht mehr großdenken dürfen, dass wir irgendwie so ein, ja, wie sagt man so, das berühmte Zahnrad in irgendeinem Uhrwerk sein müssen und funktionieren müssen. Und genau das ist in unseren Augen, also für unsere Familien und genau das Gegenteil, was wir eben wollen. Wir wollen, dass die Erwachsenen wieder in diese kindliche Energie kommen, mit ihren Kindern zusammen träumen und dann auch, ähm, einfach feststellen, die Natur durch ihre Präsenz im Hirn, die, ihre Fülle auch durch die, die Tiere dich ganz, ganz stark im Innen berühren. Hey, ich muss nicht immer erwachsen sein. Ich kann auch mal wie Peter Pan peter Pan Land kommen und kann wirklich auch mal loslassen. Ich muss mich nicht dauernd beherrschen. Ich muss nicht Angst haben, was machen meine Kinder, wie denken andere über meine Kinder. Sondern mhm. ich kann in diese Energie, komme mit meinem Kind zusammen. Ich kann wirklich mein Kind im Herzen berühren und ich berühre mein Kind im Herzen, dass die Familie wieder aufblüht, aus ihrem starren Konzept rauskommt und, und für sich wieder diese, diese Liebe, diese Kostbarkeit entdeckt, was Familie eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Ja, ich denke mal, da machen wir ja manche Sachen auch relativ ähnlich. Ähm, ich mache es eben halt auch für Einzelpersonen. Mhm. dass ich Schweigeseminare anbiete, vier Tage raus. Mhm. Und äh, einfach mal, äh, ich treffe den wichtigsten Menschen in meinem Leben und habe mit dem Vorstandssitzung. Äh, und dann erkennt man, dass man mit sich selbst doch etwas den Kontakt verloren
0: hat. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Und genau das, das ist so, ähm, das sehen wir als unsere Aufgabe. Denn... also wenn wir mit uns in Kontakt sind und uns wirklich auch so annehmen können, mit all dem, was wir auch ganz, ganz oft ablehnen, vielleicht auch mit der Wut, mit der Trauer, mit dem Ärger, mit dem neidisch sein auch, dass wir über den Kontakt eben mit den Tieren, mit der Natur auch den Kontakt zu uns wiederfinden, zu uns selbst. Und ähm, wir sind der ja überzeugend, das haben wir auch selber durch unsere Geschichte gelernt, wenn wir in uns wirklich auch den Schmerz zulassen können, aufräumen, wirklich in den in die Wunde reinkommen können und es zulassen, dass wir sie jetzt auswaschen, dass sie heilen darf, dann entwickeln wir eine ganz andere, klare, tiefe Beziehung zu unseren Kindern. Und indem wir uns eben nicht verstellen gegenüber unseren Kindern oder auch im Prinzip zeigen, wir können nicht nur funktionieren, wir sind nicht perfekt, zeigen wir unseren Kindern, was es, was es heißt, ganz zu sein. Und die Kinder werden ja irgendwann mal auch groß und vielleicht gründen sie ihre eigene Familie. Und daraus entstehen dann möglicherweise auch wieder Kinder, die eben dieses Gestärkte haben, dieses ich bin in Ordnung mit allem, was ich auf diese Welt mitgebracht habe. Ich bin Fülle, ich bin Dankbarkeit. Und das darf ich zeigen, dieser Welt. Ich muss mich nicht verstellen. Und das ist so unsere Mission von unserem Familienunternehmen.
1: Ja, das sind wir ja im Endeffekt aber auch gleich bei dem Punkt, der euch an diese Stelle hingebracht hat. Mhm. Ähm, mag die davon mal erzählen?
3: Was, was, was ist genau gemeint? Also wie unsere Geschichte war. weißt du? Ich warum?
1: denke, eure Geschichte, und da bist du natürlich am Ersten, denn ich sag's es jetzt mal ein bisschen überspitzt, dich hat es getroffen. Ja, Multiplizierungen.
3: Ja. Yes, ja, Also, wir, wo fange ich an? Ja, einfach das so ein die Diagnose Wahrscheinlich
1: da, wo du dann die Diagnose bekommen hast.
3: Die Diagnose, ja, okay. Ja, aber ich fange noch einen Schritt weiter vorne an. Und zwar war es ja für mich ja, erstmal sehr schwierig, denn man hat ja Lebensmittel, also sein Lebensmittel, sondern sein berufliches Leben gehabt. Ähm, irgendwann beginnt ein kleines Problemchen wie Stolperer. Der Funktion, kommt der Funktionen lassen nach. Man weiß, man, woran liegt denn das Ganze? Wo kommen denn Probleme denn her? Man bekommt, äh, man ist sehr unsicher, kommt das beginnt irgendwann äh, erste verschiedene Arten und Weisen aufzusuchen, um eine Lösung zu finden. War ein sehr langer Prozess, bis dann irgendwann mal ein Neuro Neurologe festgestellt hat, ich habe die multiple Sklerose. Ähm, und ab dem Zeitpunkt hat sich in, in unserem Leben Schlag hat sich auch sehr viel geändert. Das ist eine, erstmal eine Krankheit, die sich erstmal negativ an dem beeinflusst. Man muss dann in langen Prozess dann erstmal es erkennen, lernen, wie gehe ich damit um und sich anders zu positionieren. Hat eine Weile gedauert in verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, therapeutischen Versuchen und vor allen Dingen in ihrer Arbeit das war sehr wichtig dafür. Und irgendwann kommt man dann äh, in den Standpunkt, wo man, sagt, okay, man hat ja Boden und Füße bekommen und kann sein Leben äh, auch mit der Krankheit neu gestalten.
1: War das damals eigentlich dann erstmal gut, überhaupt eine Diagnose zu haben, anstatt dann, äh, ich sage sag mal spitzt die ganze Zeit rumzurennen, ein BWchen zu haben, zu wissen, woher es kommt?
3: Also erstmal war es natürlich sehr anstrengend, die ganzen, die ganzen Arztbesuche, wo, wo dann die Diagnose erstmal da war. Im ersten ja. Moment war es eine Erleichterung, man wusste, okay, jetzt hatten man was, was sich eigentlich dreht. Wie und konnte damit am Anfang umzugehen und zu sehen, was mache ich jetzt damit. Davor war es nur ein großes, dickes Fragezeichen, was passiert ja eigentlich. Also im ersten Moment war es schon eine Erleichterung zu wissen, okay, es ist DMS.
1: Mhm. Anja, wie Vielleicht war das für dich in diesem Moment?
3: Bitte? Also für mich war das in diesem Moment bei Diagnosestellung immer eine Frage, okay, was ist das eigentlich? Aber hauptsächlich war es für mich eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, jetzt weiß ich, wo es herkommt.
1: Mhm. Und wie seid ihr insgesamt in dem Moment damit umgegangen?
0: Ja, das, das war so. Wir hatten uns dann im Internet informiert, weil ja nicht so wirklich Aussagen kam, was ist denn das? Wir haben damals viel nicht verstanden von den Fachwörtern, die die Ärzte um sich geschmissen haben. Und da war dann unter anderem ein Satz, die Multiple Sklerose endet tödlich innerhalb von fünf Jahren. Und das war dann, ähm, also erstmal ganz viel Wein, Verzweiflung, warum wir, Was? Mhm. Wa warum hat uns das getroffen? Wir, wir sind bis dato auch mit unseren Kindern jedes Jahr aktiv Aktivurlaub ähm, in unsere Herzensheimat die Pfalz gefahren und sind gewandert und Rad gefahren und äh, Fußball gespielt im Garten. Also unser Leben hat mehr draußen mit drinnen stattgefunden. Und in dem Moment war es wirklich wie so ein, Bzz, so, so ein Riss, so ein Filmriss. Moment, jetzt sind im falschen Film. Was, was, was ist hier eigentlich los? Und in dem Moment haben wir die Arbeit in die Tiefe begonnen. In dem Moment wurden wir vor die Wahl gestellt vom Leben. Mhm. In, ja, auch ausgedrückt, in die Kiste zu steigen, Deckel zuzumachen und mhm. aufzuheben. Oder wir gehen jetzt damit um, wir können es, wir haben wirklich auch innerlich versucht, äußerlich versucht, Knöpfchen zu drücken, irgendeine Heilungsmöglichkeit sofort zu finden, ging nicht und in dem Moment wussten wir, okay, diese Wahl ist gefallen, dass wir sagen, wir gehen jetzt damit um. Ähm, Markus ist nicht MS, sondern die Symptome nennen sich so. ja Und dann war auch ähm, vom, vom Umfeld einfach, auch was es uns nicht leichter gemacht hat, haben wir irgendwie an anderen, Sag ich mal, einen anderen sozialen, einen anderen äh, gesellschaftlichen Status gehabt. Ähm, es kam ganz viel Mitleid, also noch viel mehr Schwere, als wir eh schon in uns getragen haben. Mhm. Und ähm, das hat es hat es nicht leichter gemacht. Das, das war so, auch ihr Armen um Gottes Willen und jetzt äh, Apokalypse und die Welt bricht zusammen. Und da war noch mal so, ein, noch mal so, eine, so eine Entscheidung: äh, Akzeptieren wir das jetzt? Mhm. Mhm. Also, sind wir jetzt wirklich äh, diese Arme, vom Schicksal hart getroffene Familie und, und ergeben uns dem, was andere Leute über uns denken oder sagen wir Stopp. Nein. Jetzt mhm. sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir sagen können, was bedeutet Familie für uns? Wer wollen wir sein? Wie, wie gehen wir mit unseren Kindern um, die auch überhaupt nicht wussten, was jetzt los ist? Und es hat uns auch als Paar wirklich so in die Tiefe steigen lassen. Es hat uns ähm, unsere Kinder auch so sensibilisiert für, für das, was sie ähm, ja, innerhalb der Familie mitbekommen haben, aber auch letztendlich für andere Menschen. Ja? Dass das, was wir sehen, nicht das ist äh, was, was, eigentlich da ist und eine, eine, eine ganze Geschichte dahinter steckt.
1: Mhm. Jetzt würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen, wenn, wenn ihr sagt, es ist zu eng, äh, sagt es ruhig. Ähm ich habe jetzt fast 100 Interviews in dieser Reihe geführt. Mhm. Und ähm, bei mehr als zwei Dritteln, die vorher in der Paarbeziehung waren, hat es die Partnerschaft ich sag mal durchgewirbelt äh, und nachher aufgelöst.
3: Mhm. Also, also wie habt ihr da an der Stelle für euch gesorgt? Also durchgewirbelt ist schon, schon äh ja, schön ausgedrückt, sage ich mal so. Also äh, die, die Diagnose, also das, was nach der Diagnose passiert ist äh, in unserem Leben, äh, hat das, die Beziehung natürlich schon mehrmals richtig durchgerüttelt. Ähm, äh, Tendenz natürlich schon, schon auch in Richtung, Richtung Trennung. Wir waren schon nah dran, äh, dass wir wirklich den Punkt erreicht hatten, wo wir gesagt wie man aus sagen darf in dem Fall den, den Nullpunkt, wo ich gesagt kann, okay, wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, lassen wir es jetzt oder reisen wir jetzt nochmal zusammen und raufen uns zusammen und gehen gemeinsam nach vorne. Also wir waren wirklich in dem Punkt, wo es dann äh, kurz vorm Scheitern war. Mhm. und dann muss, man, also, dann muss man einen Weg finden, gemeinsam, äh, einen gemeinsamen Weg finden, wo man dann sagt, okay, wir arbeiten gemeinsam an einem Punkt und äh, finden wieder wieder den Weg zu uns beiden zusammen.
1: Mhm. Also gerade so auch in deine Richtung ähm, könnte ich mir vorstellen, dass du auch dann gesagt hast, äh, Anja, ich möchte nicht, dass du aus Mitleid bleibst.
3: Nicht ganz so, ich kann so nicht Ich kann eher auf der Punkt von mir aus zu sagen, okay, ich möchte nicht die Last von meiner Frau sein. Ja. ja. Das war auf jeden Fall der Punkt, ja überlegen war natürlich auch von mir aus immer da im Hintergrund, äh, welche Last ich meiner Familie auch bürge. Ob es für die Familie speziell ja für meine Frau nicht besser wäre, äh, sie, dass sie den eigenen Weg geht. Die ja. Gedanken waren also schon da.
1: Und Anja, wie war das für dich in diesem Moment?
0: Ja, wie beschreibe ich das? Das war, das war erst mal so ein, so ein Schleier, der sich irgendwie über mein ganzes Sein gelegt hat. Und ich dachte, Moment, ich habe äh, den Markus beim Tanzen kennengelernt. Ja, mhm. wir beide lieben das Tanzen. Ja, wir, also die Paare sind auch von der Fläche, wenn wir getanzt haben. So eine Energie haben wir ähm, damals gehabt. Da dachte ich, Moment, wenn diese Energie da war, ist die weiterhin da. Und ich, ich liebe diesen Mann. Er ist für mich keine Last. Und ich habe ihm das immer wieder und wieder gesagt. Und wir haben auch angefangen, ja, unsere Beziehung als einen Garten zu sehen, ähm, wo wir wirklich auch immer wieder drauf schauen dürfen, was wächst da, was, wir, was uns gut tut und was darf ganz, ganz schnell raus. Und wir haben dann auch darüber hinaus angefangen, uns ähm, einfach immer wieder zu sagen, was finde ich gut an dir? Was, was liebe ich an dir? Warum habe ich dich geheiratet? Also was... Was, was ist an, an dir, was mich magisch anzieht, nach wie vor, auch nach 24 Jahren, mittlerweile 24 Jahren Ehe, wir hatten am 2. Mai Hochzeitstag hm. und ähm, ja, wir stellen uns einfach immer wieder so, so, so Fragen, warum liebe ich dich, warum liebe ich dich, also was, was, was verbindet uns und dann kommen, bekommen wir immer wieder Antworten und je länger wir dieses Spiel auch machen, wo wir uns auch oft abends diese Fragen stellen, umso mehr kommt, was wir uns lieben, ja, warum wir ähm, uns lieben, was, was, was so diese, dieses, wie soll ich sagen, so diesen diesen Funken, der nach wie vor da ist, was ist das genau? Und das macht richtig Spaß.
1: Das ist mit Sicherheit für manche unserer Zuhörer eine Anregung und eine Herausforderung.
0: <lacht> Definitiv.
3: <lacht> <lacht> Definitiv.
1: Ja, aber wer sagt, dass Beziehung keine Arbeit ist, äh, Entschuldigung, dem kann ich auch nicht helfen.
0: Der war noch nie in einer Beziehung.
1: <lacht> ja, so hart würde ich es nicht sagen, aber ja, es hat schon was, ja. Klar. Hm. Ja. Wenn ihr, also bei euch ist es ja dann auch erstmal weitergegangen. Ihr musstet ja dann auch nach außen her, hin kommunizieren. So und so sieht es gesundheitlich aus. Äh, wie ist es in diesem Moment weitergegangen? Da hat ja auch dann die Umgebung reagiert. Du mhm. sagtest eben gerade, äh, wir haben äh, das, was man an der Stelle immer bekommt, Mitleid bekommen, mhm. aber Entschuldigung, das wollten wir gar nicht. Mhm. Ähm, was war an der Stelle sonst noch äh, an Reaktionen da? Gab es auch wahrscheinlich eine Reihe von Leuten, die gesagt haben, ähm, ich sage es mal sehr deutlich, mit dem Behinderten wollte ich nichts mehr zu tun haben
3: gesagt, eigentlich eher weniger. Man erlebt es eher so, dass, sie, dass die Menschen um einen herum eher abgeneigt sind und sich eher wegdrehen. Das ist eher das Hauptproblem. Es wird eher nicht angesprochen. Es wird eher vermieden, dass man äh, den Kontakt aufnimmt. Ja. Und das Hauptproblem ist, dass die Leute einfach von einem wegdrehen Wegwenden oder halt entsprechende äh, Mitleidsblicke auf einen ein niederlegen, was sich nicht gut anfühlt.
1: Mhm weil sie nicht damit umgehen können? Oder ist das mal überspitzt, was natürlich Irrsinn ist, aber ich habe ja auch nun viel mit äh, behinderten Menschen gearbeitet und habe ja selbst eine Schwerbehinderung. Ähm, auch so nach dem Motto, es könnte ansteckend sein, ich könnte mich daran anstecken.
3: Weiß ich jetzt selber nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass die Menschen damit eher nicht umgehen können. Für ja. die Menschen selber eher eine Hemmschwelle ist, dass sie nicht wissen, was tun sollen und sich dann eher deswegen zurückziehen. ziehen. Ja. ja aber das, ist so, das ist meine Erfahrung mittlerweile, dass ich den Eindruck geben habe, dass viele einfach sagen: äh, Was tue ich da? Das sieht schrecklich aus, was mache ich da jetzt? Äh, bei mir sieht man es einfach hauptsächlich im Gangbild, dass mein Gang halt, ah, das sieht halt sehr schlecht aus. Äh, ich habe nicht so ein großes Problem damit. Aber ich denke, das Bild für, auch für die Menschen außen sieht nicht so toll aus. Das ist nicht immer so, was ich gewohnt ist.
0: Hm. Das ist, das ist schwierig mit der Ich glaube aber auch, dass es die Angst. Ähm, oh, shit. Was ist, wenn ich, wenn mir das jetzt passieren würde? Also ja. das, das ist, glaube ich, ein ganz großes Angstbild, weil wir nehmen unsere Bewegung. Das merke ich einfach auch, weil ich ähm, oft genug ein Wirbelwind bin und unter Markus sagt: Moment, äh, nehme ich mal mit, ja? Ähm, ja. Dass, dass wir alles selbstverständlich nehmen. Wir stehen morgens auf, stellen unsere beiden Beine auf den Boden, unsere Füße und gehen. Mal schneller, mal langsamer, aber wir gehen dahin und wir machen uns gar keine Gedanken, dass wir uns ja komplett bewegen können, dass wir anfassen können, dass wir reden können, dass wir sehen können, all unsere Sinne, dass unser Körper so weit gesund ist. Und wenn, ähm, ich weiß es einfach noch von meinen Kindheitstagen, weil ich da ähm, einfach in der Grundschule war, wo eben eine Schule mit Behinderten äh, genau neben dran war, äh, ich, ich, ich dachte, ähm, um, um, um Gottes Willen, also wenn, wenn, wenn ich jetzt da nicht, äh, nicht, nicht ausdrücken kann, wenn ich nicht reden kann, das hat mir ein Heiden Angst gemacht. Ja. ja? Das weiß ich noch. Und ich glaube, dass auch, wenn, ähm, wenn Menschen, wenn wir jetzt gerade mit dem Rolli unterwegs sind, wenn wir, noch, wenn wir einfach spazieren gehen oder irgendwie unterwegs sind, ähm, das, das sind einfach so angstvolle Blicke. Wenn mir das jetzt passiert, was würde ich tun?
1: Ja. Klar, die meisten können damit effektiv nicht umgehen und haben auch für sich selbst keine Antwort ähm, die sie in irgendeiner Form finden könnten. Ja? Wie gesagt, man muss ja nicht das, die ganze Zeit das, das Thema Prä für sich präsent haben. Ja? Du wirst ja wahnsinnig. <lacht> ja. Ähm, aber ähm, in dem Moment, wo du damit konfrontiert wirst und merkst, ich habe keine Antwort darauf, hm. Ähm, hm. schwierig.
0: Ja, das ist auch das, glaube ich, was wir. Insgesamt lernen dürfen, es ist okay, wenn wir keine Antwort auf eine Frage haben. Dieses Aushalten, ähm, die Antwort nicht zu wissen und nicht zu kennen, diese, dieser Prozess von, von dem, wo man war und da, wo, wo man hingeht, also diese, da, das sind viele Fragen unbeantwortet und da genau haben wir festgestellt, ohne Vertrauen ins Leben, ohne Vertrauen, dass wir hier jeder für sich und auch zusammen in einem Gefüge eine ganz, ganz wichtige Aufgabe hat. Also ohne das hätten wir es auch nicht bis hierher geschafft.
1: Wie baut man dieses Vertrauen auf?
0: Dieses Vertrauen haben wir aufgebaut, indem wir einfach die Tiefe zugelassen haben und natürlich auch Menschen gehabt haben die, und auch weiterhin haben, die uns einfach zugehört haben und gesagt haben, hey, es ist in Ordnung, wenn du den Schmerz hast. Also über die Annahme dessen, was gerade ist. Und oft, wir sind oft alleine auch nicht weitergekommen. Also ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck, unseres Lebens, unsere Lebensaufgaben immer komplett alleine lösen zu müssen. Wir sind zwar dafür hauptverantwortlich, aber wir dürfen uns helfen lassen, wir dürfen uns unterstützen lassen. Und ich, ähm, allein dieses Zulassen, ähm, dass wir Hilfe annehmen dürfen, das war für uns ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und zwar nicht Hilfe im Sinne von Mitleid oder oder von, ähm, weiß ich nicht, ich spuck jetzt mal in, in deinen Mülleimer rein und dann machst du Deckel zu und dann ist es weg, sondern wirklich auch dieses Sehen, ähm, es ist der, der Schmerz ist da, warum ist er da, was, was, was bringt er mit sich und dann auch die Bereitschaft zu haben, da durchzugehen, weil ich glaube auch, dass viele Menschen Angst haben, in die Tiefe zu gehen, wirklich zu buddeln, weil sie Angst haben, da gar nicht mehr rauszukommen. Oh. Und dieses Rauskommen, dieses Durchbegleiten, das ist, glaube ich, eine Stärke, die wir so entwickelt haben, von, von dem Gefühl, wir geben irgendwie, sollen wir jetzt aufgeben, von, von der totalen Panik bis über das wirklich so, ja, ich will es fast Schreiben als in die Ecke gestellt werden, so und jetzt äh, die, die Ecke ist äh, also zu Ende. Ähm, hallo, drehst du dich mal um zum Leben? Ja, drehst du dich mal um und, und, und guckst mal, ähm, was, was da, was, was will dir denn begegnen? Was will dir denn das Leben sagen? Also, auch wirklich durchaus, wir haben lernen müssen, auch zuzuhören. Ich glaube, dass es einfach auch sehr wichtig ist, dass wir nicht immer in Action sind, und das hast du ja auch gesagt, so mit deinen Stille-Seminaren, dass wir einfach auch lernen, was will uns das Leben sagen.
1: Ja, hättet ihr gerne lieber einfacher kennengelernt, aber...
0: Aber bitteschön, ja. <lacht>
1: <lacht> Wenn ihr es, uh, euer Leben mal Revue passieren lasst, uh, was wäre für euch ein Punkt, wo ihr sagt, Mensch, da würden wir anderen gerne einfach mal um, was mitgeben, dass... Da haben wir früher total anders drüber gedacht.
0: Ähm, Markus, wenn du dir was einfällt, sagst du es gerne auch noch. Du suchst noch. Ähm, das ist ähm, also zum einen natürlich, was wir vorher schon gesagt haben, auf alles eine Antwort haben zu müssen, was, was definitiv komplett äh, in die falsche Richtung geht. Und, ähm, also, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir noch sehr, ja, einfach sehr unbedarft, gehen, gehen offen auf alles zu und, und wir wissen, dass wir alles können und alles schaffen und äh, dann kommt auf einmal so diese Erziehung dazu, die uns versucht umzumodeln, die versucht uns irgendwie in ein Gefüge reinzuklemmen und das ist das, was jeden Diamanten in jedem Menschen einfach zuschüttet. Ähm, mhm. Also das ist ähm, wirklich den, den, den Mut zu haben, ähm, zu sagen, hey, ich muss, ich muss nichts vorspielen, ich muss mir nicht meine Maske aufsetzen, damit ich geliebt werde, sondern ich werde geliebt. Ich, 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 ich bin vom Leben hier auf diese Erde, in diesem Körper hingesetzt worden, weil ich so großartig bin. Ich bin mit, mit, mit allem, wirklich mit allem. Ähm, mit unserem Außen, mit unserer Sprache, mit unserer Herkunft, mit, mit ähm, vielleicht uns, ja, unserem Temperament, unserer Stille, unserer Zurückgezogenheit, ähm, unserem Zweifel auch, den wir haben. Und die Summe all dessen, was wir auch fühlen, was wir von uns im Außen wahrnehmen, was wir auch von unserem Umfeld wiedergespiegelt kriegen, das ist aber ein ja, sage ich mal, nicht das Wichtigste, sondern das, was wir für uns, von uns wahrnehmen, in uns wahrnehmen, das ist die Quintessenz dessen und wir dürfen wieder den Mut haben, zu sagen, das bin ich, wer mich so liebt und wer so bei mir sein will, so wie ich bin mit all dem, der ist wirklich bei mir, der ist mit mir und wer nicht darf gehen und mhm. diesen Prozess, dann haben wir das, was Markus vorher schon gesagt hat, einfach auch erlebt, Menschen haben sich von uns abgewendet, wir haben die Welt nicht verstanden, da war der Kontakt einfach weg und, und ähm, diese Mitleidsblick und alles und in, in dem Moment hat auch so ein bisschen so die Saat begonnen aufzugehen von uns was, was uns immer gesagt hat du hast eine Aufgabe in dieser Welt und, und du bist richtig so wie du bist und es war so schwer oft weil auch wenn wir uns gezeigt haben kam natürlich auch solche wie soll ich sagen solche Bratpfannen die die uns zu sagen schienen äh, nee bleib mal liegen Du stehst nicht auf. Und wenn wir es aufgerichtet haben, kamen die nächste Bratpfanne. Und das hat in uns irgendwie so ein Ehrgeiz entwickelt. Und wir sind in Ordnung, so wie wir sind. Jeder Mensch ist in Ordnung, so wie er ist. Die Frage ist nur, möchtest du den Kontakt so haben oder möchtest du ihn nicht haben? Und wir mussten lernen, dass ähm, es in Ordnung ist, wenn jemand ähm, keinen Kontakt zu uns haben möchte. Und es ist genauso in Ordnung. Und da freuen wir uns natürlich umso mehr drüber. Ähm, wenn ähm, Menschen so wie wir sind, uns annehmen. Und das ist genau das, was wir ja auf, auf unserer Halona-Range in unserem Unternehmen, mit unserem Wirken auch ähm, den Familien mitgeben wollen. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Und es ist großartig, wenn du, wenn du das zeigst, was in dir ist. Es ist genauso großartig, wenn du, wenn du dich zurückziehen möchtest. Also wirklich dieses Ja zum Leben und Ja zum Sein.
1: Jetzt habt ihr ja eine solch intensive Geschichte. Hm? Ähm Ich habe ja nun einige Menschen kennengelernt, die ebenfalls eine, ich sag mal, sehr heftige Geschichte haben. Mhm. Wenn ihr jetzt heute noch mal dahin guckt, ich will nicht gerade sagen, seid ihr dankbar über diese Veränderung, über diese Krankheit? Das wäre vielleicht, also ich meine, das ist absolut nicht zynisch, aber ähm, hat es für euch eine Art von Mehrwert gebracht? Oder wie würden Sie es vielleicht auch nennen?
3: Mehrwert, ob man das Mehrwert nennen darf, weiß ich es nicht wirklich. Äh, man hat halt dann wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, erkennen äh, dürfen, äh, dass die, diese Krankheit, so schlimm wie sie auch sein mag, nicht nur negative sein, sondern auch eine positive Botschaft mit sich bringt, äh, die man aber erstmal erkennen muss. Mhm. Man muss die, darf man sagen, Lehre drauf ziehen, weiß ich es nicht, aber man muss einfach die, die sehen, dass beide, dass beide Seiten da sind. Nicht nur die Traurigkeit immer daran versinken, was er, der Mensch ist immer sehr schnell daran versinkt, sondern wirklich kennt, was will einem die Erkrankung mit, mitgeben, was, was ein Signal ist, steckt dahinter. Warum hat man die, diese, diese Erkrankung? Und wenn man diese, diese Botschaft erkannt hat, kann man damit auch umgehen und kann sie auch nutzen. Mhm. Und für mich war aber, für mich selber war es aber der Punkt mit der MS, dass einfach bei mir der Punkt da war, äh, zu erkennen, okay, den Weg, den ich eingeschlagen habe, für mich, für mich rein, für mich persönlich, äh, war es so nicht wichtig und ich einfach den inneren Punkt hatte, obwohl ich es gar nicht wusste, dass ich den Weg nicht mehr gehen wollte. Und Dadurch kam die, die, die Gangeinschränkung äh, durch die MS und für mich dann eben umdenken, dass ich mein Leben umgestalte. Moment, da,
1: da, da will ich gerade nochmal nachhaken. Ja. Ähm, Habe ich das im Endeffekt richtig verstanden? Ähm, du hast für dich im Nachhinein gemerkt, äh, der Weg, den du, auf dem du vorher unterwegs warst, ähm, den wolltest du eigentlich so gar nicht mehr haben hast ihn aber nicht verändert. Und dann kam im Endeffekt dann äh, äh, der Körper und hat gesagt, äh, und wenn du nicht willig bist, äh, dann verändere ich dich doch.
3: Der ja, Punkt war vor allen Dingen halt, es war mir nicht bewusst. Ja. Es war mir in dem Moment erstmal überhaupt nicht bewusst, dass dieser Weg, auf dem ich mich äh, be befunden habe, nicht mein innerer Weg war. Ja. Einfach so ein Automatismus da irgendwann mal wo man da einfach sagt, okay, das war der Weg, von dem habe ich mich entschieden, der wird es, äh, egal wie, durchgezogen. Mhm. Und da gab es dann in dem Fall, für mich in dem Moment, äh, vor der Erkrankung, kein links, kein rechts, man hat es ja durchgezogen. Ob es wirklich gut getan hat oder nicht, äh, hat man auf die Seite geschoben. Also man war, man war in so einem Brot drin. Ja. Und dann kam man die, die Einschubung auch. Und dann musste man halt nachdenken, was tue ich eigentlich? Mhm. Diese Wendepunkt für mich. Ich musste muss mein Leben ja, bewusster wahrnehmen. Ich musste schauen, was brauche ich denn von dem, was ich mir aufgelöst gelassen habe, ein Gepäck, an Last. Was davon brauche ich denn wirklich in meinem Leben? Und ja. dann, dann äh, an aufzuräumen und schaut, okay, das ist für mich unnötige Last, die darf ich loswerden, um mein Leben einfach äh, offener und freier zu gestalten.
1: Mhm. Hättest du noch eine andere Möglichkeit gehabt, dir da selbst auf die Schliche zu kommen, oder braucht es im Endeffekt genau diesen, ich sag's mal, ein bisschen überspitzt Holzhammer?
3: Das, wenn ich so mein Leben zurückhabe, zu dem Zeitpunkt vor der MS noch, würde ich sagen, ich hätte es doch gezogen. Ich habe es selber nicht erkannt.
4: Mhm.
3: Ich glaube, da hat es wirklich diesen, da bedauerlicherweise irgendwo ja schon auch, diesen Hammer gebraucht. Weil sonst. Wenn der Stopp nicht gekommen wäre, ich weiß nicht, ob der Mann rechtzeitig gekommen wäre. Ja. Gut, ob es das MS hat sein müssen, weiß ich nicht, ob es andere Lösungen gibt. Kann man schwer beurteilen, weiß ich es nicht. Aber es hat mit Sicherheit auf jeden Fall in Art und Weise diesen harten Cut gebraucht. Übrigens mhm. denke ich einfach auch nicht wirklich so tief ins Kübel kommt und so tief in sich reinschaut, um was wirklich. Ja, ist ja wirklich eine komplette Wende, die man da im, Prinzip im Leben äh, durchmacht. Dafür brauchst, brauchst du einen harten Schritt.
1: Ja, klar. Also das ist natürlich wirklich die, die äh, äh, Vollpannung bei 180, ja.
3: ja. Ja, das ist so.
1: Und, ähm, ja, wenn ihr jetzt im Augenblick so gucken dürftet, äh, wo steht ihr in ich sag mal, drei Jahre. und Ich denke, im Moment unter Corona ist sicherlich manches noch mal schwieriger. Aber wohin könnte es mit euch im Leben weitergehen?
0: Ja, da gibt es natürlich mehrere Ebenen. Das eine ist natürlich das, das äh, Innere, was unser, unser Inneres, unser, unser Wesen, was, was wir wahrnehmen, dass wir sagen, wir wollen als, also als Paar auf jeden Fall ähm, noch mehr in die Dankbarkeit füreinander gehen. Ähm, noch mehr in den lebendigen Austausch ähm, und ähm, wirklich sehen, dass, dass ähm, wir zwar, ja, jeder für sich selber erstmal verantwortlich ist und nach sich selbst gucken darf, aber dass wir in Synergie miteinander, jeder in seiner, ja, ich sag mal, in seiner Quintessenz, dem anderen sehr, 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 sehr äh, ja, einfach fürs Wachstum dienlich sein kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz ähm, wichtiger Punkt für uns als Paar. Und ähm, also auch für, für ähm, unser ähm, Unternehmen, also da würde ich, würd ich auch sagen, dass äh, wir in, in drei Jahren wirklich, ähm, jeder hat ja seine, seine Punkte, äh, wo wir einfach dran arbeiten dürfen, ähm, dass wir ähm, so weit für uns auch im Innen fortgeschritten sind, dass wir eben genau diese diese Brennpunkte, das, was, was, was jeder mitbringt, einfach noch mehr ähm, aufnehmen können und noch mehr, noch mehr da sein lassen können, also praktisch ähm, auch noch mehr in dem, im inneren Frieden sind und diesen Frieden auch weitergeben können, noch, noch mehr ähm, präsent sein und ähm, all das, was, sage ich mal, einfach es ist, ist so, das, was Vergangenheit war, das ist einfach irgendwo. In unseren Zellen sitzen, und dass wir das sagen können, es, es ist tatsächlich, wie du auch die Frage gestellt hast, die, die Multiple Sklerose eine Chance für uns gewesen und ist sie noch, genauer hinzuschauen. Und so sehen wir, denke ich, uns auch in, in, in drei Jahren, dass, dass wir das auch ähm, einfach sagen können, ähm, was uns auch immer im Leben von der Aufgabe begegnet. Es hat, sage ich mal, salopp ausgedrückt, der Scheißhaufen wird zu so Kompost, wenn wir es zulassen. Mhm. noch mehr zulassen können. Also Weil es, ja, es ist noch so, wir erhadern wir, wir, doch das ein oder andere Mal. Wir stellen uns doch immer wieder die Frage, ja, klar. Na, und dass wir eben sagen können, dass, dass diese, dieses Vertrauen, dass es einfach so präsent in uns ist, dass wir so fein damit sind, dass wir sagen können, gut, wir haben jetzt diese, ja, diese Sicht drauf, dass es jetzt eben Kompost werden dürfte. Und diesen Kompost wollen wir eben zur Verfügung stellen, damit ja. auch Menschen, die zu uns kommen, einfach einen Nährboden drin finden, Mut fassen können. Diese Familie ist wirklich, ja, sag ich mal, wie ein Pingpongball hin und her geschmissen worden. Und sie steht, sie ist stark. Und diese Stärke, dieses Fundament wollen wir gerne teilen.
3: Ja, wo sehe ich mich in drei Jahren? Also ich sehe mich in drei Jahren in der Position, das, was ich dort im S vor allen Dingen auch gelernt habe, für mich persönlich, wie auch in meiner Beziehung zu meiner, zu meiner schönen Anja. Anja. Was ich daraus gelernt habe in den letzten Jahren, ist einfach, ich möchte dieses Erkenntnis, das Wissen anderen weitergeben. Das heißt, ich möchte anderen, die an dem Punkt sind, wo ich eben vor Jahren war, vor der oder Diagnose, beziehungsweise auch danach, äh, dass ich den Menschen in der Situation stecken, aber die Ruhe geben kann, dass ich den Menschen zuhören kann und in dem Fall auch in der Situation Lösungen mit auf den Weg geben kann. Mhm. Aus der Erfahrung, die ich selber gemacht habe, Ansätze geben kann, wie man mit der Situation am besten umgehen kann, was man daraus mitnehmen kann. Das ist so, so mein, mein meine mein Sibo sagen würde, da möchte ich gerne in zwei Jahren sein, dass ich einfach, äh, da stabil und dastehe, um das auch an den Menschen weitergeben zu können, meine Erfahrungen. Ähm, für mich persönlich möchte ich natürlich in drei Jahren besser gehen können, besser stehen können als heute. Ähm, da bin ich sehr zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Ähm, da werde ich auch dran arbeiten.
1: Dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Gerne, gerne.
2: <lacht> und das war wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk, dem Transformationspodcast. Schön, dass du dabei warst. Bitte kommentiere, like und teile diese Folge. Möchtest du selbst zum Interview eingeladen werden, dann bewirb dich unter stunde 0 talkcom Ich freue mich auf dich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest und ich dich hier begrüßen darf. Herzlichst. Dein Stefan Hund